0: medyaskop izleyenleri Merhaba bu yayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla yeniden gündeme gelen Montre sözleşmesini konuşacağız konuğumuz uluslararası hukukun ve insan hakları hukukunun önemli uzmanlarından Profesör Turgut Tarhanlı hattımızın diğer ucunda hocamız hocam hoş geldiniz yayınımıza
1: hoş bulduk teşekkür ederim
0: şimdi e, malumunuz bugün de e, siyasilerden farklı açıklamalar oldu ee, ama biz Çavuşoğlu'nun açıklamasıyla başlayalım. Birkaç gemi 27-28 Şubat'ta e, Boğazlar'dan geçmek istedi Rus gemisi, biz izin vermedik dedi. Evvelinde de bunun bir savaş olup olmayacağına olmadığına önce karar vermek gerektiğini söylemişti Çavuşoğlu ve sonra da şeffaf bir biçimde Montrö'yü uygulayacağız dedi. Bu geçişe izin vermedikle e, savaş mı değil mi karar vereceğiz demesinin arasında. Hocam şöyle başlamak istiyorum. Sözleşme nasıl bir sözleşme? Montrö ne diyor, neyi öngörüyor? Boğazları kapatma yetkisi evet. kimde?
1: 85 yılı aşkındır Türkiye'nin gündeminde olan önemli bir sözleşme Şimdi tabii sözleşme aslında bugün mevcut uluslararası hukukun çok dışında bir takım düzenlemeler getirmiş bir sözleşme. Bunun altını çizmek lazım. ilgili olduğu konular itibariyle. Bir kere her şeyden önce geçişi dört farklı dönem itibariyle değerlendiriyor. Barış dönemi, savaş dönemi ama Türkiye taraf değil, savaşa taraf değil. Savaş dönemi fakat Türkiye savaşan bir taraf. Ve dördüncü farklı rejim, geçiş rejimi, bu tamamen Türkiye'nin kendi ihtiyarına bağlı olarak tanımlanan, yani isteğine ve kararına bağlı olarak tanımlanan bir mesele. Kendini çok yakın bir savaş tehlikesi, tehdidi altında görme durumu Türkiye. Bu sonuncu durumda savaşçı taraf olan bir Türkiye ile aynı dönem aynı biçimde bir geçiş rejimi söz konusudur. Yani son e, geçişin bir biçimde savaşa, bir savaşa maruz kalma tehditinin yüksek olduğu bir dönem değerlendirmesi söz konusuysa bu savaş dönemine eşit bir geçiş e, düzenini e, ortaya koyar ve Türkiye'ye geçişi tamamen kendi e, takdirine göre belirleyebilir. Barış döneminde ise özellikle Ticaret gemilerine temas etmek istemiyorum zamanı kullanmak bakımından. Bugün daha çok savaş gemileri söz konusu zira. Ee, savaş gemileri bakımından belli sınırlamalar var. Yani Karadeniz'e kıyısı olan devletlerle kıyısı olmayan devletler bakımından farklılıklar söz konusu. Karadeniz devletlerinin lehine, Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin lehine. Onun dışında da hem geçişte tonaj bakımından hem sayı bakımından ee, ve Karadeniz'de bulundurulacak yabancı savaş gemisi toplam tonajı ve Bunlara süresi bakımından da sınırlamalar söz konusu. Dolayısıyla barış dönemi çok ayrıntıya girmesem de genel hatlarıyla böyle bir tablo çiziyor. Savaş dönemi fakat Türkiye tarafı değil ki bugünkü duruma karşı gelen bir geçiş rejimi burada kendini göstermeye başlıyor. Türkiye savaşın tarafı değil, muharip değil. Fakat bu nitelikte bu statüye sahip tarafların olduğu. Üstelik de bu defa her ikisinin de Karadeniz'e kıyısı olan ve Karadeniz havzasında yer alan devletler olduğunu dikkate alacak olursak doğrudan çok yakından ilgilendiren. Mesela zira bir, ne bileyim yani bir hani Venezuela ile Kolombiya arasında da bir çatışma olabilirdi farz mı o zaman tabii iş daha farklı olacaktı ama bu defa çok doğrudan ilgili. Türkiye bakımından yakın bir tehlike karakteri olan bir e, durumla karşı karşıyayız. E, bu durumda e, geçişin e, özellikle e, savaşan taraflar bakımından Türkiye'nin ee, geçişi engelleyebileceği ya da geçişe kapalı kılabileceği onların savaş gemilerine kapalı kılabileceği bir yetki sözleşmenin 19. maddesinde 2. paragrafında tanınmış vaziyette. Dolayısıyla bugün tartışılan mesele bu. Şimdi e, Sayın Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın e, bugünkü o açıklamasını ben de gördüm medyada. E, 27-28 Şubat'tan e, söz ediyor. Tabi orada bir e, açıklık yok şu açıdan yok ee, yani 27-28 Şubat'ta bir talepte mi bulunuldu çünkü Karadeniz'e kıyısı olan devletlerden Rusya'nın talebi orada zikrediliyor bakan tarafından 27-28 Şubat'ta geçiş bildiriminde bulundular mı çünkü Montreux sözleşmesine göre Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin savaş gemilerinin geçişten 8 gün önce en genç bildirilmiş olması lazım Türkiye'ye bütün e, hedeflerinin ee, geçecek gemi tiplerinin tonajının vesaire vesaire ayrıntılarının teknik tiplerinin belirtilmesi lazım. Türkiye'de bunu Montreux taraflarına iletiyor. Dolayısıyla bilgilerini de sunuyor. Orada benim anladığım henüz ortada bir savaş yoktu diyor Sayın Bakan. Ee, savaş yoktu ve daha önceden bize böyle bir bilgi geldi ve biz de bunu dostane bir biçimde e, hani geçmeme yönünde telkinde bulunduk diyor. Ama sözleşmeye e, sözleşme yetkilerimizi kullanarak değil de biraz daha yumuşak bir ifadeyle karşılıyor. Burada da Türkiye'nin başından beri bu krizin doğduğundan beri dış politikadaki o biraz bir kere daha görmüş oluyoruz. Yani bir takım hukuki tanımlara, hukuki formlara ve usullere çok net ve katı bir biçimde, köşeli bir biçimde girmek yerine işte biraz dostluk, yakınlık, komşuluk gibi terimlerle hukukun dışında bir ilişki tarzına vurgu yapması kendini gösteriyor. Ama benim anladığım burada daha önceden bir başvuruda bulunmuş olabilir. 27-28 günlerinde geçmek üzere mesela o zaman 27-28'den en az 8 gün önce yapılmış olması lazım. Bunun daha erken de olabilir ya da o gün yapılmış olabilir ama bunun bir aydınlatma aydınlığa kavuşturulması ihtiyacı var. Haberde de bunu çok net görmüyoruz.
0: Hocam bir de şöyle bir e, mevzu da var sanıyorum. Zaten savaş halinden evvel çıkan gemilerin dönmek üzere de bir e, geçiş serbestiyeti zaten var öyle değil mi? Evet,
1: tabii. tabii. Ya şöyle ama yani sizin mesela e, Baltık denizinde bir e, filonuza dahil veya Pasifik'deki bir filonuza dahil bir gemi ise onu Karadeniz'den geçirmeniz o istisna hükmüne rağmen mümkün değil. Yani sizin Karadeniz filonuza kayıtlı bir geminin bunların neler olduğu envanteri bilinir. Dolayısıyla geçiş yapılır. Nitekim bakanın o beyanında böyle bir konuya da bu yapılmış. Diyor ki dört geminin geçirilmesi söz konusuydu. Biz buna telkinde bulunduk. E, ve dolayısıyla e, hani dostluk çerçevesinde geçilmemesini e, istedik. Zaten diyor bu dört geminin üçü de diyor e, Karadeniz'deki filolarına kayıtlı gemiler değil ancak birisi istisnai olarak geçme hakkına sahipti. Ama onu da e, geçirmedik diyor.
0: Hocam çok iyi bir yere getirdiniz konuyu, ee, şimdi bu dostane telkin meselesinde bir süredir de şu da söyleniyor, Rusya boğazların kapatılmasını yani doğrudan Montrö'nün e, takdir yetkisini kullanarak Türkiye tarafından boğazları kapatmasını savaş nedeni sayabilir. Bu uluslararası hukuk bakımından değerlendirdiğinizde ne kadar gerçekçi bir yorum?
1: Ee, hiç gerçekçi değil. Hukuk her hiç gerçekçi değil ve yanlış. Neden yanlış? Çünkü kuvvet kullanma yasağını göz ardı eden bir yorum. Yani ne demek istiyorum? Rusya, Sovyetler Birliği döneminde biliyorsunuz 45 yılında Birleşmiş Milletler'in kurucu ülkelerinden biri. Ayrıca barış ve güvenlik konularındaki yetkili Birleşmiş Milletler organı olan, Güvenlik Konseyi'nin her ne kadar ne kadar aktif ne kadar değil bu tartışmalı olsa da onu bir kenara bırakıyorum. Onun da daimi üyelerinden biri. Yani Dünya Barış ve Güvenliği'nin korunmasında Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşması bağlamında bir sorumluluk üstlenmiş bir devlet. 45'ten bugüne kadar daha savaş döneminde de müttefikler ruhu içerisinde. Şimdi böyle bir devletin Türkiye'nin 85 yılı aşkın bir süredir Uygulamada olan ve bunu en iyi bilen sözleşme taraflarından birinin de Rusya olduğunu dikkate alacak olursak sözleşmeden doğan haklarını Türkiye'nin kullanması nedeniyle yani Montreux Sözleşmesi'ne ahde vefa kuralı gereğince riayet etmesi nedeniyle Rusya'nın bunu savaş nedeni sayıyor olması gibi bir argüman. Rusya'nın sadece Birleşmiş Milletler kurucu antlaşmasının ikinci maddesinin dördüncü paragrafındaki kuvvet kullanma yasağı ve tehdidi e, normunun e, ihlali anlamına geleceği gibi ya da böyle bir e, algı yaratabileceği gibi öte yandan Montros Sözleşmesinin de e, ihlali anlamına gelir. Yani Rusya'nın Montros Sözleşmesini sadece uygulanması nedeniyle ihlal ediyor. Yani bu davranışla ihlal ediyor sonucuna bizi götür. Diyeceksiniz ki iyi güzel de bu hukuken böyle. Peki siyasi sahada e, şuna bakmak lazım. Yani Rusya e, Türkiye e, ilişkileri bağlamında özellikle montrolün kullanılması, montrolün uygulanması bakımından baktığınız zaman e, tarihimizde e, çetrefilli dönemler olmadı değil 1946'daki notalar meselesi Türkiye'ye yönelik olarak örneğin ardından e, 1994'teki e, Soğuk Savaş sonrası işte Kafkasya, Orta Asya petrol, doğal gazlarının vesaire ve ham petrolün Boğazlar yoluyla trafiği arttırmasında Türkiye'ye Türkiye'nin karşılamak zorunda kaldığı, yük altına girdiği o dönemde Rusya'nın Türkiye'ye karşı oldukça sert hamleleri oldu. Hatta 94-95 yıllarında Londra'daki Uluslararası Denizcilik Örgütü bünyesinde, İMO bünyesinde Rusya şöyle bir teklifte bulundu. Örgüt nezdinde ve Türkiye'yi hedef alarak Boğazlar'daki geçiş trafiğini birlikte yönetelim Türkiye ile beraber. Bu çok cömert bir teklif ve takdir edersiniz ki belli siyasi sonuçları da elbette barındırıyordu. Ve sonradan bu tatlıya bağlandığı bir biçimde halledildi. İşte Türkiye'de kendi düzenlemelerini yaptı. Belli trafik ayrım şemaları vesaire oluştuldu ve ona göre gemiler geçiyorlar. Şu anda da düşük zaten o yük. O bakımdan ama bu bir tarafa bırakırsak bu tür sapma dönemlerini ee, mesela Kılavuz kaptanlar da şunu söylerler. Boğazlardaki gemilerin geçiş sırasında Rus e, gemileri genellikle e, Boğaz'ı çok iyi tanıdıkları için daha az kaza yapma kat sayısına sahiptirler Ruslar. E, dolayı bunun dışında e, Türkiye'nin ve Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin çıkarları bakımından nasıl bir denge rejimini Montreux Sözleşmesi'nin kurduğunu ve bunun özellikle askeri sahada, stratejik sahada ya da savaş gemilerinin geçişiyle ilgili olarak da aslında Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin ve dolayısıyla Rusya'nın lehine bir rejim olduğunu da göz ardı etmemeleri gerekir. Ben dolayısıyla bu tür bir yorumun doğrusunu isterseniz yani hukukla bağdaşmazlığı bir yana ama politik açıdan da aslında bir dostluk ve ikili ilişkilerin yoğun olduğu bir devletin bir Türkiye'nin bir kendi egemenliğinden kaynaklanan ve antlaşmanın, mısırsız antlaşmanın tanıdığı bir yetkiyi kullanması nedeniyle ve bunu Türkiye'li yorumcuların yaptığı bir frekansla da düşünecek olursanız siz bir yorum olduğunu düşünüyorum. Zira devletler ve o devletler adına yorum yapan devlet mensupları olsun veya herhangi bir devlet dışı kurum, bağımsız entelektüel, yazar vesaire kişiler olsun, akademik kişiler olsun aslında kendi bildiğiniz dalı kesmeyen yorumlar yapmanız beklenir. İşin Yerindelik cephesinden bakıldığı zaman ama hukuka uygunluk cephesinden bakıldığı zaman da biraz önce başta söylediğim hususu dikkate almak gerekecektir.
0: Burada araya girip hocam şunu sorabilir miyim size? Şimdi biraz daha açmanızı istesem <gülüyor> denge rejimi kurması ne demek Montrö'nün ve Rusya'nın da neden lehinedir Montrö'nün aslında şeffaf bir biçimde Çavuşoğlu'na ithafen söylüyorum uygulanması? Denge rejimini
1: ben şöyle açıklamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Zaten sözleşmede de çok daha ön sözünde, yani başlangıcında, dibacesinde sözleşmenin bu açıklanır. Boğazlardaki ulaşım özgürlüğü, ulaşım ile Türkiye'nin ve Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin güvenliğinin birlikte sağlanacağı bir rejimin kurulması Amacıyla bu sözleşme inşa edilmiştir. E, serbest geçiş ilkesi diye tanımladığımız e, Freedom of Navigation e, olarak İngilizce'de karşılanan ya da eski Modru dilinde, Türkçe dilinde Seyri Sefer Serbestliği'si denen mesele. E, aslında bütün diğer dünya devletlerine açık bir özgürlüğün tanınmasıdır. Yani Karadeniz'e ve Boğazlara kıyısı olan devletler dışında, Montreux tarafları dışında. Bu nedenledir ki Montreux Sözleşmesi uluslararası hukuk terminolojisi ve tipolojisi açısından baktığınız zaman objektif statü yaratan bir sözleşmedir. Yani taraf olsun olmasın tüm devletlerin özellikle ticaret gemilerinin geçişi konusunda özgür. LÜ'ye sahip olduklarının tanındığı bu sözleşmeler. Ama savaş gemileri bakımından da bu söz konusu olmakla birlikte belli sınırlamaları vardır. Baştan söylediğim gibi. Dolayısıyla denge bu şekilde kurulmuştur. Yalnız burada ince bir nüans var. Sözleşmede bu metinde yer almıyor. Ama biraz da bir sözleşmenin bu travop travo preparatu denen yani hazırlık çalışmalarına bakmanız gerekiyor. Bazı ususların aydınlığa kavuşturulması için, mesela Karadeniz'deki güvenlik meselesiyle Boğazlardaki güvenlik meselesini Türkiye'nin o dönemki dışişleri bakanı ki delegasyon başkanıydı Tevfik Rüştü Aras birçok yerde şunu söyler: Montre konferansındaki hazırlık çalışmalarında biz der. Karadeniz'deki güvenlik eşittir, boğazlardaki güvenlik olarak görmüyoruz. Bunlar farklı farklı güvenlik konularıdır der. Bu çok önemli bir husustur. Yani Türkiye ve Karadeniz'e kıyısı olan devletler terazinin bir kefesinde, dünyanın diğer devletleri öteki kefesinde diye böyle bir şabloncu, taslak bir ayrım yapmak da isabetli olmaz. Bu ne açıdan önemli? Bu Türkiye'nin gerek ticaret gemileri, gerek savaş gemilerinin, geçişindeki yetkilerinin kullanma iktidarı açısından önemli. İkinci önemli husus şu e, bence, e, o tarihte bu tür boğazlarda, yani uluslararası ulaşımda kullanılan boğazlarda, e, hakim olan geçiş rejimi, geçerli olan, hakim miyim yanlış olur, geçerli olan hukuk rejimi, ''Innocent Passage'' dediğimiz zararsız geçiş rejimi idi. Fakat 1982 yılından bugüne geldiğimizde, 1982 yılında neredeyse 10 yılı bulan bir e, Deniz Hukuku Sözleşmesi Birleşmiş Milletler'de nihayete erdi ve imzaya çıktı. Birleşmiş Milletler e, Deniz Hukuku Sözleşmesi, (Law of the Sea Convention'' e, O sözleşme, Yeni bir uluslararası ulaşımda kullanılan boğazlar tanımı getirdi. Özel bir başlık altında. Ee, bu boğazlarda uygulanacak geçiş rejimi transit geçiş rejimidir. Savaş gemileri için, ticaret gemileri için ve uçaklar için. Yani Montrö'nün kabul edildiği dönemde geçerli olan ve bugün de halen ona o statüye tabi olan zararsız geçiş rejimi Bugünün deniz hukukunda ve bu kategoride, bu coğrafi konumdaki boğazlarda geçerli değil. Neden değil? E, çünkü büyük ölçüde e, gelişen e, uluslararası kapitalizmin 80'li yıllarda e, hatta daha neoliberal kapitalizmede varacak bir e, dönemde e, uluslararası ham madde sirkülasyonunun açık denizlere ulaşım serbestliğinin hızlı olması ve kıyı devletlerinin engelleyici yetkiler kullanmasından azade kılınması gibi bir e, anlayış içinde kotarındı o sözleşme. E, bu durumda diyeceksiniz ki Montreux Sözleşmesi Türkiye açısından bu yönüyle de gerek savaş kimlere gerek ticaret kimdere bakımından çok lehe bir sonuç doğuruyor. Çünkü zararsız geçiş rejiminde transit geçiş rejimine e, kıyasla kıyı devletinin geçiş üzerinde kullanacağı yetkiler çok daha fazladır. Yani geçişi kendi çıkarları, kendi çıkarları keyfi olan olmasını kastetmiyorum. Buna stratejik konular da dahildir. Barışı, düzeni, güvenliği dahil olmak üzere. Ama başka hususlar da vardır. Mali bir takım hususlar vardır, göç meseleleri vardır vesaire vesaire. Yani geçişi zararsız kılması beklenen, e, kriterler bugün 12 kriter saymak mümkün hukuku sözleşmesi dışında ve dolayısıyla bunlar e, montra sözleşmesi bağlamında da Türkiye'nin savunabileceği bugünün hukuku bağlamında savunabileceği yetkiler e, yelpazesini oluşturuyor zararsız geçiş e, rejimi altında
0: hocam o anlattıklarınız önemli. Hah. Ee, evet. neden önemli şimdi anlattıklarınızdan evet. da şunu da yapamıyoruz sanıyorum bu ee, bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bir kez daha ortaya çıktı ki biz Montrö'den vazgeçelim. Çünkü vazgeçelim mi vazgeçmeyelim mi uygulansın mı uygulanmasın mı Kanal İstanbul projesi kapsamında da çok kere konuşuldu biliyorsunuz. Hatta Kılıçdaroğlu da bugün Fox'taki bir açıklamasında artık Erdoğan anlamıştır. Montrö çok gerekli çok önemli bir kenara bırakacaktır Kanal İstanbul'u dedi. İndirekt bir şeyle söyledim tırnak içini çıkarıp neden önemli bir de bu Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilişkilendirerek bize anlatır mısınız? Yani Montreux hangi boğazları tanımlıyor Kanal İstanbul'dan savaş gemileri geçebilir mi böyle bir proje yapıldığında yapılırsa?
1: Ee, tamam, ee, fakat ondan önce belki şunu da ekleyeyim daha iyi netleşir. Tabii hocam. Ee, bu demin sözünü ettiğim, bugün çok taraflı bir Birleşmiş Milletler Antlaşması olan 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin e, uluslararası ulaşımda kullanılan Boğazlar'da transit geçiş rejimi olarak tanımlanan bir geçiş rejimini kabul etmiş olması Montreux açısından nasıl bir etki yaratır hukuken sorusunu eğer soracak olursak sözleşme buna kendi içinde de bir cevap verir. Yani Birleşmiş Milletler'deki bu devasa sözleşme, e, okyanusların, denizlerin kamu düzenini kuran bu sözleşme e, 35. maddesinde bir hükme yer vermiştir. Der ki uzun zamandan beri yürürlükte olan ve bu coğrafi konumda bulunan boğazlarda, ee, ve geçişi kısmen ya da tamamen düzenleyen bu boğazlarda eğer uzun zamandır yürürlükte olan ve uygulanmakta gelen e, antlaşmalar varsa bunlar 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin transit geçiş hükümlerinden etkilenmeyeceklerdir. Onların kendi geçiş rejimini kuran antlaşmalar yürürlükte kalacaktır. Bunların en başında yer alan, geçişi tam olarak düzenleyen bir antlaşma olarak görecek olursak Montreux Sözleşmesi var. Onun dışında bir iki Montreux ile kıyas kabul etmeyecek uluslararası boğaz sözleşmeleri var. Mesela Magellan Boğazı için. Kabul edilen sözleşme var. Veya işte Baltık denizindeki küçük Belt, büyük Belt boğazlarının geçişiyle ilgili Danimarka boğazları denen boğazlara ilişkin. Ama onlar çok kısmi düzenlemelerdir. Montreux gibi değildir. Bir de Montreux çok stratejik bir konumda olan, coğrafyada düzenlenmiş bir husus. Şimdi kanal konusuna gelecek olursak, tabii kanal ilk ortaya çıkıp açıklandığında tartışma şu oldu. Montreux 80 küsur yıldır uygulanan bir rejim kurmuş üstelik bu sadece ticaret gemilerinin geçiş özgürlüğü değil aynı zamanda stratejik bir dengeyi de hem bölgesel hem dünya anlamında e, düzene kavuşturmuş bir sözleşme ve yetkiler tanımış Karadeniz kıyısı ve Türkiye e, devletine. E, şimdi acaba bu durumda ne olacak? Yani o sınırlamalar ortadan kalkacak mı? E, şimdi tabi şunu düşünmek lazım. Denildi ki efendim yani bu söz konusu olmayacaktır. Biz savaş gibilerinde motoru uygulayacağız. Yok, ticaret gemilerinde gerekirse kanala yönlendireceğiz. Bunun da ben çok afaki ve hukuken gerçekçi olmayan bir e, yorum olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz e, Boğazlara ya da kanala yaklaşmakta olan Karadeniz'den ya da Çanakkale'den, Marmara'dan, nereden gelirse gelsin, bir e, ticaret gemisini mutlaka şu yolu kullanarak geçiş yapacaksınız biçiminde bir e, zorlamada bulunamazsınız teki bunu uzak yol kaptanları da açıkladılar Aslında da yer aldı Dolayısıyla yani Türkiye'nin bir biçimde boğazlar üzerindeki trafik yükünü insan ve çevre sağlığını minimize etmek adına bir kanal projesine mey etmesi çok inandırıcı değil çok hafif bir argüman Bence biz benim çalıştığım üniversitede bundan bir 6 yıl kadar önce, 2013-2014 yılında tamamen fen bilimcileri, doğa bilimcileri davet ettiğimiz hukukçuların da olduğu, benim de olduğum bir konferans düzenlemiştik. Bu konuyla ilgili, kanal konusuyla ilgili. 3 saatlik bir program öngörülmüştü. 7 saate çıktı program. Kısaltamadık. Şimdi... O kadar e, çok e, bilinmeyen e, parametre var ki e, o konuda ve dolayısıyla geçişin e, etkilenmesi konusunda da sonuçları olabilecek bilinmezlikler. Bu sadece doğa bilimleri açısından değil sosyal bilimler açısından da söz konusu. Bir değişim bu tarafı var. Ama esas önemli olan e, bu kafa karışıklığıdır. Yani e, Boğazlar'daki geçişte söz konusu olması gereken Montreux ile işte kanal, söz konusu olduğunda. Çünkü kanal e, devletin e, bir suyu, kendi iç hukukuna tabi bir su yolu olacaktır. İç hukuk, iç sular anlamında kabul edilir. Yani kara suları olarak bile kabul edilmez. İç sular olarak kabul edilir. Dolayısıyla orada istediği gibi düzenli yapabilir ve ücretli geçiştir. Montrö'deki geçiş ücretli değildir. Yani Montrö ile çelişen çok yönü var. E, bir arada bir başka ancak e, Tartışma doğmuştu. Saros Körfezi'ne de Çanakkale civarlarından bir başka kanal, ikinci bir kanal açılması meselesi. İşte eğer o projenin ikinci ayağı böyle bir hedefi öngörüyorsa o zaman Montrö'nün tam ikame edildiği bir yeni projeyle karşı karşıya kalmış oluruz. Bir ülke bunu niye yapar ve kendi bindiği dalı keser? Bunu ben mantıklı ve hukuka uygun bir biçimde ve politik çıkarlar bağlamında açıklayamıyorum doğrusunu isterseniz. Çevreyi, sosyal faktörleri, diğer bir takım hayati değerlerimizi de takım koyduğunuz zaman ortaya hakikaten bir çılgınlık projesi olduğunu söylememiz mümkün ama... Her çılgınlık hukuka ve politik çıkarlarınıza uygun olmayabiliyor maalesef. Bugün Rusya'nın yaptığı da bir çılgınlık projesi. Ukrayna'da gerçekleştirdiğim bir çılgın proje.
0: Hocam son olarak... Şimdi az önce de dediniz ya 3 saat planladık, 7 e, <gülüyor> saate çıktı. Şimdi Montre neden bu kadar tartışılıyor? Daha önceki söyleşimizde de size sordum ama bir kere daha sormak istiyorum. Çünkü tartışmaya da devam ediyoruz. Tart Sizin açınızdan her şey çok net çünkü uluslararası hukukun en iyilerindensiniz. Siz biliyoruz çalışma <gülüyor> alanınızda Montre. Evet. Çalışma alanlarınızdan biri de Montreux diyelim. Evet. Neden sıklıkla tartışıyoruz biz bu sözleşmeyi? Hükümler açık mı değil? Kafa karışıklığı nereden doğuyor?
1: Şöyle, e, tarihi olarak aslında baktığınız zaman nereden buraya geldik? E, İngilizlerin bir sözü var boğazlar, bu boğazlarla ilgili. Montreux'un düzenlediği boğazlarla ilgili. Diyorlar ki, Ancient, ancient rule of the Ottoman diyorlar. Yani Osmanlı'nın kadim kaidesi. Yani Osmanlı tüm Karadeniz kıyılarına ve tabii ki boğazlara hakim olduğu dönemde işte bu kural geçerliydi. Osmanlı'nın kadim kaidesi geçerliydi. Yani istediğini geçirir, istediğini geçirmezdi. E fakat e, tarihi biliyoruz. İşte zamanla Rusya'nın güneye inmesi, kıyıdaşların farklı devletlere dönüşmesi e, ve dolayısıyla bunun stratejik çıkarları, işte sıcak denizler e, malum parametresi Rusya açısından mesaire. Ee, soğuk savaşın güçler dengesi meselesi ve tabii ki Montreux'un getirdiği özellikle savaş gemileri için geçiş rejiminin de Batı, yani soğuk savaşın Batı bloku, NATO ittifakı, hatta başta ABD olmak üzere e, o kanat itibariyle belli sınırlamalar öngörmesi Rusya karşısında e, bir stratejik çekişme zemini yaratmaya da elverişlidir. E, Ruslar da bunu zorlamadılar mı? Soğuk savaş döneminde zorladılar elbette. Yani mesela 70'lerin sonunda önemli bir e, vaka Kiev gemisidir. Bugün Ukrayna'nın başkentinin adını taşıyan gemi Kiev gemisini Ruslar bir işte denizaltı savaş, kruvazör diye... Türkiye'ye bildirdiler geçiş öncesi. Fakat gemi boğazlara girdiğinde bir bakıldı ki üstünde 80 civarında uçak, helikopter var. Ve savaş uçakları ve helikopterleri var. Yani bu bir uçak gemisi değil çünkü uçak gemilerinin geçişi yasak boğazlarda. Şimdi bu tabii mesela Batı İttifakı da Türkiye'nin eleştirilmesi üzerine protesto edilmesi üzerine bir neden oluşturdu. 1980'lerde ABD Zamanında Vietnam'da da kullandığı e, bir takım istihbarat gemilerini iki küçük gemiyi e, karadenize geçirdi ve e, o karadenizdeki Rusya e, daha o zaman henüz Rusya Sovyetler Birliği çözülmemişti Sovyetler Birliği kıyılarıydı Karasularına girerek bir e, gözdağı ve bir e, hani e, boy gösterme bayrak gösterme hareketine girdiler. Onun üzerine bu Rusya'ca protesto edildi. Türkiye'ye yönelik protestolar geldi. Türkiye elindeki kurallara göre uygun olduğuna karar verdiği için bunu geçirmek diye söyledi. Ama ABD'nin böyle bir karşı hamlesiydi bu. Onun üzerine ABD ve Rusya 80'li yıllardan söz ediyorum, Sovyetler Birliği, bir karasularındaki zararsız geçiş rejimine ilişkin ikili anlaşma yaptılar. Bu olay sonrasında. Demek istediğim, yani Büyük güçler arasındaki e, o stratejik çekişmenin önemli e, sahne alanlarından birisi burası e, ve dolayısıyla Montreux'un bu dengeyi gözeten ve özellikle de yerelin e, çıkarlarını dikkate alan güvenlik çıkarlarını dikkate alan bir biçimde bir e, rejim kurmuş olması çok kıymetli. Bunu bugün lav ettiğiniz takdirde, mesela fessini talep ettiğiniz sözleşmenin ondan sonra işte iki yıllık bir yeniden sözleşme hazırlama süreci söz konusu oluyor vesaire sözleşmeye göre. Ama orada diyor ki serbest geçiş ilkesi daimidir, bu değiştirilemez. Tarihte de öyle geçiş. E, fakat e, şimdi bugün böyle bir sözleşmenin fesi halinde siz bu şartlara sahip sui generis yani ne bir şahsına mülhasır bir hukuki geçiş rejimini bu bölgede kurabilir misiniz? İmkanlıyor. Sanmıyorum. Yani dolayısıyla e, bu anlamda ve üstelik e, Birleşmiş Milletler deniz hukuku sözleşmesiyle de aynı zamanda bu geçiş rejiminin tanındığı bunu da dikkate almak lazım. Bu genellikle küçük çok, pek fazla üstünde durulan bir mesele değil ama o büyük kod bile o deniz hukukuna ilişkin büyük kod bile aslında bunu açıkça ortaya koyuyor ha bir gerilim yok mu hep var tabii. yani Rusya cephesinde de olabilir sizin bundan duyduğunuz mesela bundan hatırlayın o Rus savaş uçağını Türkiye'ye düşürdükten sonra Boğaz'dan geçen Rus savaş gemilerinde gemilerin toplarını karaya çevirmişlerdi. yani veya silahlı bir takım böyle teyakku halinde askeri personel güvertedeydi Bunlara aslında bakarsanız hani Türkiye bunu mesele yapsa bu bir zararsız kılan bir görüntü olarak değerlendirilebilir ama bazı şeylerde de hafif yumuşatmanın dili önemlidir diye düşünüyorum. Yani iyilerin noktalarını koymaktan da kaçınmak gerekir bazı durumlarda. ben bunu iki kez Moskova'da Rusya ile Rusya'nın da özellikle Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin de olduğu konferanslarda bu konuları tartıştık. <Gülüyor> ee, ve doğrusu da isterseniz e, o konferans mesela okum toplantının e, oturum başlığını şöyle belirlemişti Ruslar. Rus'un uluslararası okum cemiyetti bunu asıl Ben de Türkiye'den katılan tek kişiydim o görüşmelerde. E, karşımda da işte Vladimir Kotliar vardı. Okum müşavirleri, Dışişleri Bakanlığı'nda. E, Karadeniz Boğazları koymuşlardı başlığını. Yani bakın bunların hepsi, ben buna işaret ettim. Yani Karadeniz Boğazları olarak bir tanım. Türkiye'nin Montreux'u Türkçe'ye çevirilmiş metnine baktığınız zaman... ...İstanbul Boğazı için Karadeniz Boğazı diye geçer. Halbuki orijinal metinde bu Bosphorus diye yer alır. Yani Karadeniz Boğazı diye Black Sea Strait diye geçmez... Bunlar işte zamanında pek fazla önemsenmemiş herhalde terimler. Ama önemli olan atlaşmalar, olan yorumlanması bakıptan, orijinal metni uygulanmasıdır, dikkatli alınmasıdır. Orijinal metni de Fransızçadır Montreux Sözleşmesi'nin. Onu yorumda esas almak gerekir.
0: Bir de hocam sanıyorum dostane telkinleri gözettiğimiz bir dış politikayla bugünün uluslararası hukukunda böyle bir sözleşme hiç mümkün olmayacaktır.
1: Zannetmiyorum çünkü hukuki güçten, daha doğrusu hukuki yetkilerinizden kendinizi arındırdığınız ve o zırhı çıkarttığınız takdirde güç ilişkilerinin tüm çıplaklığıyla karşı karşıya kalmış olacaksınız. Hele şöyle bir konjonktürde, nereye varacağını bilemediğimiz bir konjonktürde doğrusu bence tamamen bir çılgınlık olur Montreux'ün kılına dokunmak.
0: Şu şartlarda. Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza ben katıldığınız ederim. için. Değerli izleyenler konumuz Turgut Tarhanlıydı. Montre sözleşmesini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.